فهكذا ما هو لي مستعد لتفشيركم أنتم الذين في رمية أيضا وعايز أوصلكم هذه البشارة المفرحة أنتم كمان لأني لست أستحي بإنجيل المسيح كلمة أستحي يعني إيه أتكسف والإنجيل يعني البشارة أو الخبر المفرح بتاع المسيح أن المسيح جاء تجسد وصلب ومات وقام ده الإنجيل دي البشارة المسيح جاء وتجسد مات وقام على الصليب لما صلب مات وقام من بين الأموات وزي ما هو معروف ان الصليب كان علامة عار كان علامة دينونة علامة فضيحة لكن بولس يقول ان انا ما بكسفش من الصليب زمان كان الناس كلها سيرة الصليب دي بالنسبة لها فضيحة يتكسفوا منها قبل مجيء المسيح لان ملعون كل من علق على خشبة لكن بولس بيقول انا لا استحي ما اتكسفش عشان كده ببشر ببشارة الصليب ببشارة الموت والفداء والقيامة ده بولس قاعد يقدم حياته كلها من اول ما شاف المسيح في الطريق الى دمشق لحد اخر لحظة من حياته يشهد لبشارة نعمة الله يشهد لانجيل المسيح ويكرز بانجيل المسيح ان المسيح تجسد وصلب ومات وقام لان فيه قوة الله للخلاص وهنا بيدينا تعريف جميل جدا للانجيل الانجيل على طول يساوي قوة قوة الله للخلاص القوة اللي هي اعظم قوة وصلت للبشرية قوة مخلصة لاشر الخطاه قوة مغيرة لاوحش انسان قوة محررة لأكثر انسان عبودية وارتباط بالاسم والخطية عشان كده كلمة قوة باليوناني جد معنى ديناميس ديناميس اللي هي منها دلوقتي اخدين كلمة ديناميت تعرفين الديناميت ده عبارة عن ايه متفجرات لما يفجر يدي قوة هائلة ترج الجبال وتهد الكيان فهو بيقول ان الانجيل ده قوة هائلة عظيمة جدا تقدر تغير اي انسان تغير قلبه وتغير فكره وتغير سلوكه وتغير كيانه وتغير مشاعره دي قوة الله للخلاص يبقى كلمة قوة ديناميس وكلمة خلاص سوتيرية اللي منها الشماس بيقول سوتيس كلمة سوتيسة مين يعني خلصت حقا دي الكلمتين اليوناني اللي استخدمهم قوة الله للخلاص ايه هو الخلاص وايه مفهومه وايه احتياج الانسان ليه والخلاص من ايه الانجيل ده قوة قوة الله للخلاص قوة معطاه من الله للانسان من اجل الخلاص لما يشعر الانسان بضعفه الشديد جدا واحتياجه الشديد جدا وفقره الشديد جدا وعدم كفيته لاداء اي امر من الامور فالاحتياج والفقر والضعف 
محتاجة لقوة القوة دي هي الخلاص اللي بيرفع الانسان فوق احتياجه وفوق ضعفه وعدم كفايته وهو ثمرة قوة عمل بر الله عشان كده يكمل لانه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن لليهود اولا ثم اليوناني لان فيه معلن بر الله فكلمة الخلاص دي كلمة غنية تعني الانسان اللي عايز يتخلص من كل مرض من كل ضعف من كل خطر من الضياع من الخطية من الدينونة من غضب الله في حاجات كثيرة جوه حياة الانسان الانسان عايز يتخلص منها ينجو منها فالله ارسل قوة الخلاص دهيت علشان ينجي الانسان من الحاجات اللي دعبان وعشان نبقى فاهمين معنى كلمة الخلاص في الكتاب المقدس كلمة الخلاص تشمل خمس حاجات المسيح صنعها من اجل الانسان لما بنقول المسيح خلصنا يعني ايه المسيح خلصنا اول حاجة الخلاص يعني الفداء كلمة فداء يعني دفع تمن فدى واحد يعني دفع تمنه فالخلاص يشمل الفداء تاني حاجة الخلاص يشمل الغفران غفران الخطية لان الانسان عليه دين الخطية انسان عبد محتاج انه يفتدى ان حد يدفع تمنه علشان يفكه ده الفداء الانسان ده خاطي محتاج لغفران للغلط اللي عمله بعد الفداء والغفران الانسان محتاج لمصالحة مع الله انه يتصالح مع ربنا ثالث حاجة اذا المصالحة الخلاص يشمل فعل المصالحة ان المسيح صالحنا على الصليب مع الله واصلح السمائيين مع الارضيين والنفس مع الجسد والشعب مع الشعوب بعد ما الانسان تمتع بالفداء والغفران والمصالحة الخلاص يشمل رابع عنصر اللي هو التبني ان احنا بقينا ابناء لله الله اتبنانا بانه سكت فينا روح القدوس فبقينا ابناء الله وارسل روحه لقلوبنا عشان كده نقدر نصرخ من ربنا ونقول له يا ابا الاب يا ابا الاب يبقى الخلاص يشمل الفداء قوله الغفران المصالحة التبني وكل الحاجات دي تتوج في النهاية نمرة خمسة بالحياة الابدية الخلاص يشمل الحياة الابدية انك تخلص من الدينونة من الموت انك تدخل في اللا نهاية في المجد الابدي وفي الفرح الابدي وفي السلام الابدي ده الخلاص اللي صنعه المسيح يبقى فداء غفران مصالحة تبني حياة ابدية لازم نتعرف على الحاجات اللي لينا في المسيح احنا بنقول لانك اتيت وخلصتنا لكن خلصتنا من ايه وخلصتنا ازاي لازم نبقى فاهمين احنا بنقول لربنا ايه الخلاص ده ابتدى في اللحظة اللي دخل فيها المسيح بدمه الى الاقداس السماوية لما سفك دمه على الصليب وتراء امام الله من اجلنا
وبقينا احنا فيه لان المسيح كان يمثل الجنس البشري كله ده اللي عمله المسيح على الصليب طب ودلوقتي المسيح بيعمل ايه انتهى عمله لا يقول هو حي في كل حين يشفع فينا انه بيكمل لينا هذا الخلاص فوق فين في السماء يشفع في ضعفاتنا يثبتنا يقوينا وشوفوا حلاوة ربنا المسيح دلوقتي بيشفع فينا فوق في السماء والروح القدس بيشفع فينا فين في الارض لانه ارسل لينا الروح وبقى الروح جوانا ويقول بولس نحن لا نعلم ما نصلي لاجله كما ينبغي ولكن الروح يشفع فينا بانات لا ينطق بها كل ده تكميل عمل الخلاص المسيح بيشفع لينا في السماء والروح بيشفع فينا على الارض فاعظم قوه وصلت للبشريه هي قوه الانجيل قوه تخلص اشر الخطاه واتعسهم لكن ليه بيقول لكل من يؤمن لكل من يؤمن يعني لاي ايه حد بس جه حدد قال لليهودي اولا ثم لليوناني مش معنى اليهودي اولا ثم شعب الله بقى كل الناس اولا دي من جهة ترتيب الخلاص الزمني لان المسيح جه من شعب الايه اليهود لكن اولا لا تعني الافضلية لكن تعني حسب الترتيب الايه الزمن عشان كده الكنيسة اول ما ابتدت كان اللي فيها او اعضائها منين من اليهود اول ناس قمت بمين بالمسيح التلاميذ دول كان اصلهم ايه يهودي فعشان كده لليهودي اولا لان هذا الترتيب مقتضى تاريخ الخلاص لكن هو لكل من يؤمن دون اي اعتبار من جهة الانسان صفته او لونه او جنسه او شعبه او وضعه قوته ضعفه لان ده نعمة ربنا المقدمة للانسان طب هو قوة الله للقلاص ليه يكمل في عدد 17 في رمية واحد عدد 17 لان فيه في هذا الانجيل وفي هذا الخلاص معلن بر الله والاية دي معلن بر الله مفتاح رسالة رمية كلها ان بولس كتب الرسالة من اجل ان يعلن بر الله لاهل رمية بعد ما استلم هذا الاعلان من الله بيبعثه لكل الناس علشان تعرف اعلان بر الله بر الله اللي اعلن في شخص ابنه المسيح ما هو المسيح هو بر الله الايه المتجسد بر الله اللي اعلن اللي ظهر عظيما هو سر التقوى الله ظهر في الجسد والتقوى هي البر حقيقة ان بر الله ده اعلن بالضبط على مستوى او اعظم من مستوى خلقة العالم يعني لو عملنا مقارنة ما بين الله لما جي يخلق العالم وما بين الله لما جه يعلن بره نلاقي مقابلة ظريفة جدا الله خلق العالم من ايه الله خلق العالم من ايه من لا شيء من العدم 
الله اوجد الكون ده كله من لا شيء من العدم والله ايضا برر الانسان من لا شيء هو الانسان عمل حاجة يستحق بيها انه يتبرر ولا حاجة زي ما ربنا اوجد العالم من لا شيء الله ايضا برر الانسان من لا شيء ياريت بصحصح عشان نفهم معنى نعمة ربنا بالنسبة لنا لان البر في واقع الامر هو خلقة جديدة معنى البر ان ربنا اعاد خلقتنا خلقة جديدة بدل الخلقة الاولانية اللي فسدت وضلت وتاهت وتعبت وشئت بالخطية اذا كان عملية الخلق اعتمدت ايه الحاجات اللي اعتمدت عليها عملية الخلق ارادة ربنا ان ربنا كان عايز علم ربنا حكمته تدبيره قدرته حبه دي الدوافع اللي خلت ربنا يخلق العالم واعتمد عليها في الخلق ارادته ان هو عايز كده كن فكان وعلمه وحكمته وتدبيره وحبه ايضا خلقتني انسانا كمحب للبشر ومن هذا من ارادته ومن حكمته وتدبيره وحبه اوجد العالم على صورة حسنة جدا 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 خلق العالم كله يقول واذا كل ما يخلق حاجة يقول وراء الله ان الذي صنع حسن وخص الانسان بانه حسن جدا التبرير ايضا اعتمد على ارادة الله ان ربنا عايز يبرر الانسان وارادته ان يدي هذا التبرير للانسان وعلى علمه وحكمته وتدبيره بقعد سنين طويلة يجهز البشرية ويدبر لهذا البر ولهذا الخلاص وايضا حبه حبه هو اللي دفعه انه يبررنا لان لو ما كانش بيحبنا ما كانش ممكن بررنا واحنا اخطأنا في حقه علشان يخلق الانسان خلقة تانية جديدة بالروح اللي احنا بنسميه الميلاد الروحي او الميلاد الفوقاني في ميلاد اولاني للانسان ميلاد جسدي وفي ميلاد اخر ميلاد فوقاني على صورة حسنا جدا فوق العادة وفوق خلقته الاولى الجسدية فاذا كان في مقابلة ما بين عملية الخلق والتبرير ففواقع الامر ان التبرير يفوق عملية الخلق مش زيها لا ده يفوقها لان في عملية الخلق ربنا خلق من لا شيء ارض وسماء وبحر وطير وحيوان وانسان وكل الحاجات اللي ربنا خلقها دي ما قالها الى فين هتنتهي الى زوال الى فناء كل اللي اتخلق ده حينتهي لكن لما برر الانسان ما ابتداش مش, مش من لا شيء بس مش من السف ده ابتدى بناقص بتحت السف لان الانسان ما كانش عند درجة السف ده الانسان كان فاسد وطبيعته من التنة وفي مستوى منحط جدا اذا كان الخلق ابتدى من السفر فالتبرير ابتدى من تحت الايه السفر واذا كان الخلق 
ما قالوا الى الزوال والفناء لكن التبرير يستمر الى حياه ايه ابدية عشان كده بقى التبرير اعظم بكثير جدا من عملية الخلق الاولى التبرير ده اللي احنا حنقدر نسميه الخلقة التانية او الخلقة الروحية وده اللي احنا بنحصل عليه في شخص المسيح لان فيه معلن بر الله بإيمان لإيمان مقابلة لطيفة ان بر الله يعلن بواسطة الايه الايمان علشان ايمان يزداد ويستمر ويثبت وينمو كلمة ايمان دي برضك كلمة غنية جدا لانها تحمل في طيبها معاني كتيرة جدا نقول واحد عنده ايمان بشيء يعني عنده اخلاص لهذا الشيء يعني عنده امانة لهذا الشيء عنده ثقة في هذا الشيء عنده يقين تأكد وتصديق لهذا الشيء عنده ايمان يعني عنده امل ورجاء ايضا في هذا الشيء اللي بيؤمن به عنده ايمان في شيء يعني هو قابل هذا الشيء في قبول وفي تسليم كامل ايضا لما يؤمن به بشوفوا كلمة ايمان فيها كم معنى تعني ان الانسان بقى مخلص للي بيامن به اخلاص امانة ثقة تصديق امل ورجاء قبول وتسليم كل ده في معنى كلمة ايمان بايمان لايمان كما هو مكتوب اما البار فبالايمان يحيا دي اية موجودة في سفر حبقوق وبيعلن فيها هنا ان الانسان اللي بيامن او الانسان اللي خد بر ربنا يعيش بالايمان مش يعيش بالاكل وبالشرب لكن بايمان بثقة وتسديق في اللي هو برره واللي هو اعطاه هذا البر بس لازم نفرق بين بر نتيجة الله اعطاه للانسان بنعمته مجانا وبين بر الانسان بيحاول يكتسبه لنفسه بواسطة اعماله او بواسطة الحاجات اللي هو بينفذها اللي احنا بنسميه البر الايه الذاتي في فرق كبير بين الاثنين في فرق بين اعمال اعمال بر الانسان بيعملها ويفتكر انه لما يعملها الاعمال دي تبرره قدام ربنا وتخليه كويس قدام ربنا زي الاديان التانية الانسان يفتكر انه صومه صلواته اداءه للفروض زيارته الاماكن معينة انه بيدفع فلوس معينة ان الحاجات دي تبرره قدام ربنا يعني ربنا كده لما بيشوفه بيصوم ويصلي يقول له شاطر كويس انا راضي ايه عليك ده البر الذاتي اللي نابع منين من الانسان وعمله الانسان بيصارع علشان ينال رضا الله فلما يجي يصارع المصارعة دي بقى يبقى فيها دي الم عشان كده تبص تلو صايم ومتنرفز 
بيصلي ويقوم يضرب الناس اللي حواليه لو قطعوا الصلاة ولا عبده من قدامه لانه بيعمل الاعمال دي بضيقة بمرارة انا عايز اقول ان احنا في اوقات كتيرة بردك بنعمل نفس الايه الفكرة بنعيش نفس الفكر بنحاول نبرر نفسينا بشوية حاجات بنعملها ونفتكر ان دي تكسبنا رضا قدام ربنا نيجي نصوم نصوم بتضمر وبديق نصلي نصلي بملل وبمرارة وبسخط وبغضب نعمل اعمال لكن بنعملها غصب عننا ما فيهاش راحة ولا عزاء ولا تعزية وكل ما الانسان يزيد في اعماله علشان ينال رضا اكتر من ربنا كل ما يزداد احساسه بانه مش قادر يرضي ربنا يزداد احساسه بالعود وبالاحتياج ربنا بالنسبة له تملي صوت بيقول له كل اللي انت بتعمله ده مفهوش كفاية بتصلي مرتين لا لازم تصلي خمس مرات بتصوم اربعين يوم لا لازم تصوم الخمسة وخمسين يوم حتى لو صمت الخمسة وخمسين يوم لازم معرفش تعمل ايه ده البر اللي ناتج من اعمال الانسان انسان بيحاول يكسب رضا الله بمجهود الشخص فرق بين ده وبين اعمال بر تانية اللي هو البر من الله اللي بيجي نعمة نعمة يعني عطية مجانية هبة من الله للانسان وما على الانسان الا ان يقبل هذه الهبة ويصدقها ويعيش بيها وفيها تقول لي يعني ما يعملش حاجة هقول لك لا يعمل بس في فرق بين عمل اللي اخذ بر الله وبين العمل الانسان اللي بيطلب بره الذاتي تاني يقول له صلي وصوم واعمل علشان تنال رضا ربنا وربنا يقول لك شاطر حبيبي انا راضي عنك لكن البر من الله ما يقول لكش كده يقول لك اعمل لان ربنا رضي عنك فرق كبير بين الاثنين فرق بين اعمل عشان ربنا يحبك وبين اعمل لان ربنا قردي احبك فرق كبيرة بين الاثنين الاولاني الاعمال بتاعته بيخليها سبب لكن الثاني الاعمال بتاعته بتيجي ايه ثمرة نتيجة لمحبة الله وعطية الله عشان كده الثاني ده تلاقيه لما بيجي يجاهد ويعمل اعمال بيعملها بفرح براحة بتعزية برغبة باشتياق مش بمرارة وبسخط وبتغصب وبتظمر وانت صايم صايم بانهي نوع بالغصب والتغصب والضيق والشكوى ولا صايم بالفرح صايم بالراحة بالتعزية فرق كبير بين الاثنين وانت بتدي بتدي وقلبك بيتقطع على اللي طالع معاك لانه مفروض عليك انك تدي ولا المعطي فبسرور عشان كده كل ما يزداد جهاد هذا الانسان كل ما تزداد فرحته لان الله هو العامل فيه مش هو اللي بيعمل من نفسه فالله هو العامل فيه لكن احنا لحد الوقت ما فهمناش يعني ايه كلمة تبرير يعني ايه كلمة تبرير يعني ايه ربنا بررنا يعني ايه عطانا بره 
ده انا حكم البراءة قد يكون هذا جزء من التبرير ان الله اعطانا حكم براءة لكن التبرير كلمة ايضا وسعة مش بتعني ان الله اوجد ادلة براءة لنا لان مش ممكن يبقى فيه دليل على براءتنا لما بيقول القاضي برق منتهم يعني ايه يعني القاضي لقى دليل يثبت براءه منتهم لكن احنا لا يمكن يكون عندنا دليل يثبت براءتنا لان الخطيه بتاعتنا ثابته ايه علينا اه ومش معنى التبرير ان الخاطي لا يعود ان يخطئ مره اخرى ولكن معناها ان الله ينظر الى الخاطئ او يعامل الخاطي ليس كمجرم مستحق للعقاب ولكن كابن محبوب يحسبه او ينظر اليه بانه ما علاهوش حاجه بالرغم ان هو عليه حاجه يعني ان احنا نخش في صله جديده بربنا يبقى ربنا لما بيبص لنا بيبص لنا بنظره جديده صله المحبه والثقه فينا والصداقه بدل من نظره العداوه والخوف اللي كانت موجوده في حاله الخطيه ان الله لا يحسبنا خطاه بعد بالرغم ان احنا خطاه في اصلنا لكن الله لا يعود يحسب علينا خطيتنا عشان كده الانسان اللي تبرر هو الانسان اللي دخل في علاقه سليمه علاقه صحيحه بينه وبين الله مش لان الانسان فعل ما يرضي الله بل لان الله هو اللي عمل الله هو اللي صالح الانسان والله هو اللي نظر للانسان دون ان يحسب عليه خطيه عشان كده يبقى الله برر الانسان فالانجيل هو قوه الله للخلاص ده انجيلنا محتويات هذا الانجيل يتحدث عن بر الله عن العلاقه السليمه الصحيحه اللي بين الله وبين الانسان ان الانسان لا يعود ينظر الي كخاطي شرير كمجرم مستحق للعقاب انما يكونش في قلبي خوف ورعب وحذر لكن تبقى بيني وبين ربنا علاقه جديده سليمه علاقه المحبه علاقه الثقه الله يثق فيا الله بيني وبينه علاقه صداقه لان هو بقى ابويا ده مستويات الانجيل بر الله وسعه الانجيل انه يشمل كل انسان ليس لناس معينين لكن للكل ويعطي الحياه لكل انسان يؤمن به فاعلن لنا في هذا الباراجراف مضمون الرساله كله وبل مضمون الانجيل كله انه عايز يتكلم عن بر الله لحد دلوقتي ما تكلمناش حاجه عن بر الله ولا عرفنا ايه معنى البر معرفه كامله طيب ايه اللي استلزم انه يتحدث عن بر الله ده اللي ابتدى يتكلم عنه بقى في عدد 18 رمية واحد عدد 18 بولس وكانه عاد الذاكره لورا لملايين السنين او الاف السنين وكرسام ماهر ابتدى يرسم صوره للعالم القديم العالم قبل مجيء المسيح كان شكله ايه العالم بدون مسيح بدون بر الله 
كان منظر العالم ايه فابتدى يكمل اصاح الاولاني هيتكلم العالم كان مقسوم لنصين نص اممي امم يعني ناس ما تعرفش ربنا خالص والنص الثاني او الجزء الثاني يهود ليهم علاقة بمين بربنا فابتدى يرسم صورة الناس الامم وصورة الناس اليهود عايز يورينا ان العالم كان محتاج لبر الله عشان كده الله اعلن بره وهذا الاحتياج نتج نتيجة ايه ان الناس الامم عاشوا في الخطية وايضا اليهود اللي عرفوا ربنا عاشوا في الخطية فاستحقوا هما الاثنين غضب الله وده اللي بيعلنه في عدد 18 لان غضب الله معلن معلن يعني ظاهر وواضح من اول تاريخ العالم هدفه كشف الطبيعة البشرية اللي ورثها الانسان من ادم الاول سواء في اليهود اللي حاولوا يلبسوا ثوب مزركش من الناموس ومن التقاليد ومن الممارسات ومن الفرايد لكن حيبصوا لقى ان التوب اللي حاولوا يلبسوه ده فضح العورة بتاعتهم وبينهم على حقيقتهم انهم خطاه ودنسين ونجسين او الناس التانيين اللي في العالم الامميين اللي ملقوش حاجة يلبسوها فكانت هدومهم مقطعة وقردي تبين فضحتهم وتبين عورتهم وتبين خطيتهم فبولس في الجزء اللي جاي ده بيكشف الانسان سواء كان اممي او يهودي على حقيقته سواء كان متدين وليه شكل التدين او انسان بعيد كليا عن الله وملوش معرفة مطلقا بالله علشان يعلن ان الكل تحت غضب ربنا والكل محتاج لظهور بر الله علشان يرفع هذا الغضب عن البشرية فغضب الله معلن والبر ينبغي ان يعلن ليبطل غضب الله علشان ينهي غضب ربنا لان غضب الله معلن من السماء ليه على جميع فجور الناس لاحظوا انه بيستخدم كلمة صعبة شوية مش على جميع خطايا الناس لكن على جميع فجور ايه الفرق بين الفجور والخطايا ها ما يقولوا الواحد خاطي ولا يقولوا له فاجر انهي اللي اصعب الفاجر اصعب ليه لان الفاجر هو الخاطي اللي بيعمل خطيته بوقاحة مش مجرد انه بيعمل خطيه وبس لكن بيعملها بوقاحة بفخر الاعلان يعني في واحد يعمل الخطية لكن يعملها مدارية لكن في مرحلة اصعب اللي يعمل الخطية علنا وبوقاحة وبافتخار ده يسموه فاجر فغضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس واسمهم الذين يحجذون الحق بالاسم فجور وآثام لدرجة ان هم بيحجزوا بيحبسوا بيخبوا بيمنعوا بيموتوا الحق بالايه بالاسم 
بيخبوا الحق ويعلنوا الاسم والشر حقيقة ان مفهوم غضب الله في الحقيقة ربنا ما بيغضبش ما هوش الغضب الاخلاقي اللي في ذهننا اللي هو الغضب الانفعالي يعني انا واحد جي قال لي كلمة كده ببتدي انفعل واغضب وصور لا ربنا مش انفعالي زي لان ربنا مش تحت الايه الظروف ربنا فوق الايه الظروف لكن ايه معنى غضب الله غضب الله يقصد به في الكتاب المقدس هو الاجراء اللي الله بيتخذه او التصرف اللي الله بيتخذه علشان يحجم الغلط ويحجم الخطية يعني الطوفان كان علامة غضب ربنا ليه ربنا عمل الطوفان مش لانه منفعل ومتدايق لا ربنا عمل الطوفان علشان يحجم الخطية حرق سدوم وعمورة ليه والدليل على كده انه قبل ما يجيب الطوفان انظر اجيال كتيرة دخل متشالح اللي بموته ييجي الطوفان او بموته يأتي الموت يعيش اطول واحد وقبل ما يهلك سدوم وعمورة خلى ابراهيم يشفع ويقعد يفاصل مع ربنا لو في خمسين لو في اربعين لو في تلاتين ده لو كان غضب ربنا انفعالي كان من غير ما حد يكلمه كان ايه انهى من الاول لكن غضب ربنا ما هوش انفعالي لكن يقصد به الاجراء اللي بيعمله ربنا لتحجيم الخطية حتى لا تضغى على مستقبل البشرية علشان الخطية ما تدمرش الانسان وحتى لا تتأثر محبة الله او تحد من محبة الله تجاه الانسان عشان كده لم ما بقالش ان ربنا غاضب لكن قال تحدث عن غضب الله فرق بين الاثنين ماش لان الله غاضب على جميع فجور الناس لو قال غاضب يبقى هنا الغضب ده غضب ايه انفعالي لكن قال غضب الله والحقيقة ان ربنا حط اجراءات الغضب الالهي دهيت علشان سلامة الانسان زي ما بيحط قوانين لاي حاجة اذا الانسان كفر قوانين الهندسة تيجي النتيجة ايه المبنى يتهد اذا الانسان كفر قوانين الصحة تبقى النتيجة ايه مرض في حدود لكل حاجة فالناس دي بتحجز الحق بالاسم ودي اية كبيرة جدا تحجز يعني تخبي تحبس تمحو تضلم طب ومين هو الحق الله وده اللي بيعمله الانسان باستمرار بدل ما الانسان ينظر لربنا ويرى الله باستمرار قدامه تحول الانسان الى انه باستمرار ينظر لنفسه لذاته لرغبته لشهوته بدل ما يحط ويجعل ارادة الله هي قانون الحياة اللي مفروض يمشي عليه جعل افكاره ورغباته وآراءه هي القانون بتاعه جعل نفسه سيد كل شيء وحط نفسه في المركز وتمركز حوالين ذاته 
وفي واقع الامر الوثنية وعبادة الاوثان ما هي الا عبادة الذات انا عايز اله على مزاجي مش انا اكون على مزاجه عايز اله يعمل اللي انا ايه عايزه مش انا اعمل اللي الاله عايزه هي دي عبادة الاصنام وعشان كده احنا بنقول ان عبادة الاصنام انتهت من العالم لا اطلاقا ده حتى في وسط المسيحية وفوسطينا احنا ما ذلنا بنعبد ذواتنا وعبادة ذواتنا دي هي عبادة الاوثان بعبد ارائي رغباتي نظرتي للامور عايز افرضها على كل اللي حواليا حاسس باستمرار ان انا صح وغيري بيفكر غلط بقى الذات هي مستوى كل عبادة بقدمها من اجل نفسي لما بضع ذاتي بدل من الله او مكان الله هي دي الخطية وهي دي خطية ادم مش ادم حب يصير زي مين يعني يحط نفسه مكان ربنا هي دي الخطية اي خطية انا بعملها هي دي بالظبط ان انا بشيل ربنا وبحط ايه ذاتي بحجز الحق وبحط الاسم بشيل ربنا وبحط الذات اذ معرفة الله ظاهرة فيهم لان الله اظهرها لهم الله في ذاته مدرك كل انسان يقدر يدرك ربنا صحيح ربنا كامل يدرك ولكن لا يدرك كماله يعني ما اقدرش حوض بكمال ربنا لكن اقدر ادرك ربنا كل واحد فينا يقدر يوصل لربنا ويعرف ربنا لكن المشكلة اللي بتحصل ان بالرغم من ان معرفة ربنا ظاهرة فينا لان ربنا بيظهرها لينا الله بيتعامل مع كل انسان سواء مسيحي او غير مسيحي الله بيتعامل مع كل انسان وبيظهر لي ذاته هو المشكلة في التفاعل اللي بيعمله الانسان مع الله ما يعمله الانسان واصعب ما يعمله الانسان في حياته هو انه بعد ما يحس بربنا ويتعرف عليه من واقع الحياة اللي حوله وحنتكلم ازاي ربنا بيعلن نفسه لكل انسان بعد ما يبتدي يحس بربنا يرفض الخضوع ليه والاعتراف بيه ويتجاهل وجود الله في حياته دي اخطر حاجة ان الانسان يتجاهل وجود ربنا ويتناسى المعرفة اللي اعرفها عن ربنا يحاول يتناسى ربنا يهرب منه بعكس القديسين يعني قصة اي قديس من القديسين اللي حوالينا ابتدت من النقطة دهيت انه بعد ما حس بربنا وعرف ربنا ما تناسهوش وتجاهله وانكر وجوده لكن ابتدى يكرمه ويمجده ويحبه ويخضع ليه ويطيع كلامه وكل يوم ربنا يعلن لي عن ذاته اكتر واكتر واكتر دي خبرة القديسين انه لما عرف ربنا تفاعل معاه ما هربش منه ما كتبش ربنا في حياته فمعرفة ربنا ظاهرة لان الله اظهرها بان ربنا شهد لنفسه وفي ثلاث شهادات الله بيشهد بيها عن نفسه لأي انسان 
ومن خلال الثلاث شهادات دول اي واحد ممكن حتى لو كان وثني حتى لو كان في مجاهل افريقيا حتى لو عمره ما سمع حاجة عن ربنا يقدر يكتشف ربنا من خلال الطريقة اللي ربنا بيظهرها ليه لان الله لم يترك نفسه بلا شاهد يشهد لنفسه لدى جميع البشر في شاهد داخلي داخل كل انسان فينا في شاهد خارجي موجود في الكون في شاهد حكمي ايه الشواهد دي اول شاهد داخلي يشهد باستمرار لله في حياة الانسان جوه الانسان اللي احنا بنسميه الضمير في داخل الانسان الضمير ده يتعلق بمعرفة الحق والله هو الحق في شعور غريزي جوه كل واحد فينا بان في الله موجود في احساس باستمرار جوه الانسان بان ربنا موجود بشأن الفطرة وهذا الاحساس افتمل بالوحي الالهي واعلن في غريزة طبيعية في قلب كل انسان وفكره فكرة وجود الله لان ربنا وضعها في قلب كل انسان وفي ضميره حتى ان الانسان ما يهدالوش حال بدون ما يبحث على الله كل واحد بيفكر مين اللي جابني ومين اللي بيدبر هذا الكون والدليل على الكلام ده ان فكرة وجود الله موجودة في كل انسان ان الكتاب المقدس بالرغم من انه اتكتب بعد اجيال كتيرة جدا من الزمن لكن الناس الاجيال اللي جات قبل الكتاب المقدس كان عندها عبادة وكان مع عندها معرفة عن الله بل ان فكرة الناس اللي عبدوا الشمس والناس اللي عبدوا الابر والناس اللي عبدوا العجل دليل طب هو مين هو العجل كان كلمهم وقال لهم عبدوني ايه اللي خلاهم يعبدوا العجل ويعبدوا الشمس ان في حاجة فطرية ضوى الانسان بتقوله ان في حاجة اوجدتك في اله اوجدك في اله بيرعاك بص كده لقى الشمس دي فوق مش قادر يجيبها وبتنور له وبتدي له دف عبدها بس لقى الامر منظره جميل عبده لقى العجل بيدي له خيرات عبده لقى حاجة بيخاف منها زي التنساح وزي التعبان عبده فبقى كل حاجة يستفيد منها او يخاف منها يعبدها لكن معنى كده ان جوه الانسان في دافع غريزي في عبادة وفي مراسيم كانت موجودة سواء في العبادات الوثنية او في الناس اللي عاشوا مع ربنا من قبل نزول الانجيل لان الانسان باستمرار جواه بيدور على ربنا عشان كده طلبت كافة الشعوب انها تبحث عن الله فده كان اقوى حج على وجود الله ان الكل بيدور عليه في اللي لقاه وفي اللي ملقاهوش لكن الكل بيدور على ربنا ايه سبب هذا الطلب وايه سبب ان الكل بيبحث عن ربنا منذ فجر التاريخ ان باستمرار كده النفس بتحن للي اوجدها علامة الصانع على صنعته يعني اي واحد عامل ماهر او صانع 
بيحط البصمة بتاعته على انتاجه فاحنا انتاج الله وباستمرار بنحن ان احنا نرجع لاصلنا او ندور على اصلنا عشان كده كل واحد بيدور على ربنا في جذب جوه الانسان خفي ورغبة ملحة ان كل واحد يجي لربنا ويدور عليه ويتعامل معاه ويلتقي بيه لان كل نفس بتحس كده انها مش هتشبع في حاجة نقصاها واللي نقصها هو اللي اوجدها ومحدش يقدر يشبعها سواه عشان كده باستمرار في غريزة جوه الانسان موجودة في ضميره بتخليه يبحث عن اللي اوجده تبحث عن الله فمن خلال هذا الضمير الله يشهد لوجوده طبعا ايوب قال اية شهيرة جدا يورينا ان كل واحد بيدور على ربنا قال اية جميلة بيقول ايه من يعطيني ان اجده مين اللي يديني اني الاقي هذا الاله من يعطيني ان اجده داود قال نفس الترنم عطشت نفسي الى الاله الحي نفسي عطشانة بتدور عليه فهنا الضمير يشهد لوجود ربنا بالغريزة اللي موجودة فيه ان الصنعة بتدور على صناعها باستمرار ان احنا بنبحث عن من اوجدنا والضمير ده هو القوة اللي ربنا حطها فينا علشان نميز ما بين الخير وما بين الشر ما بين الصح وما بين الغلط صحيح الضمير ده بتأثر فيه عوامل كتيرة زي العادات البيئة التجارب الظروف التربية تعليم قواعد السلوك لكن الضمير ده يظل في النهاية يبحث عن من اوجد هذا الانسان ده الشاهد الداخلي اللي موجود في كل واحد فينا الشاهد الثاني شاهد خارجي يشهد على وجود الله شاهد الخارجي ده المصنوعات والخليقة اللي موجودة حوالينا المصنوعات كلها وما خلقه الله كفيل يشهد على وجود الله ان في حد اوجد هذا الكون وحد ضابط لهذا الكون وحد بيرعى هذا الكون عشان كده يقول السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه اذا بص الانسان للطبيعة اللي حواليه يقدر يشهد الطبيعة تشهد له ان في اله اوجد هذا الكون من الذي قسم العالم ونظم العالم واعطى المهام التي تعطي ورسم الخطط ودبر خط سير كل خليقة مفيش غير ربنا تقودنا الى ان في اله اوجد هذا الكون الشاهد الثالث حكم الله او دينونة الله تشهد على وجود الله ايه الشاهد الحكم ده الله كل فترة من الزمن كان يرسل على العالم دينونة قصاص عقاب فالاحداث اللي بتحصل في العالم تدل على وجود ربنا حتى زي الطوفان مين اللي اوجد الطوفان واغرق العالم دينونة زي دينونة سدوم وعمورة مين اللي اوجد تلك الدينونة مفيش حاجة اسمها صدفة لان الديب لما بيجي بيجي في المكان اللي ربنا 
بيقصدوا فوجود احداث في العالم وقربها الزلزال اللي حصل معناها ان في قوة للدينونة موجودة والدينونة تشهد على وجود الله الاحداث اللي بتحصل في العالم دي تشهد على وجود الله يبقى في ثلاث شواهد ده اللي بيتكلم عنهم بولس الرسول في عدد عشرين لان اموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية لما نشوف المصنوعات دي نقدر ندرك قدرته السرمدية ولاهوته حتى انهم بلا عذر حتى انهم بلا عذر لكن اذا كان الله بيشهد لنفسه سواء شاهد داخلي من الضمير او شاهد خارجي من الخليقة او شاهد من خلال الاحداث اللي بتتم في العالم ايه موقف الناس من شهادة الله الناس قبلت شهادة الضمير ازاي قبلت شهادة الكون ازاي قبلت شهادة الدينونة والاحكام اللي صدرت ازاي رمية الاصاح الاول من عدد 18 رمية الاصاح الاول من عدد 18 صفحة 347 لان غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس واسمهم الذين يحجدون الحق بالاسم اذ معرفة الله ظاهرة فيهم لان الله اظهرها لهم لان اموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمادية ولاهوته حتى انهم بلا عذر لانهم لما عرفوا الله لم يمجدوه او يشكروه كاله بل حمقوا في افكارهم وظلم قلبهم الغبي وبينما هم يدعمون انهم حكماء صاروا جهلاء وابدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صوره الانسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحافات لذلك اسلمهم الله ايضا في شهوات قلوبهم الى النجاسة لاهانة اجسادهم بين ذواتهم الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك الى الابد امين لذلك اسلمهم الله الى اهواء الهوان لان اناثهم استبدلنا الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة وكذلك الذكور ايضا تاركين استعمال الانثى الطبيعي واشتعلوا بشهواتهم بعضهم لبعض فاعلين فحشاء ذكورا بذكور ونائلين في انفسهم جذاء ضلالهم المحق وكما لم يستحسنوا ان يبقوا الله في معرفتهم اسلمهم الله الى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق مملؤين من كل اثم وذنى وشر وطمع وخبث مشحونين حسدا وقتلا وخصاما ومكرا وسوءا نمامين مفترين مبغضين لله ثالبين متعظمين مدعين مبتدعين شرورا غير طائعين للوالدين 
بلا فهم ولا عهد ولا حنو ولا رضا ولا رحمة الذين إذا عرفوا حكم الله أن الذين يعملون مثل هذه يستوجبون الموت لا يفعلونها فقط بل أيضا يصرون بالذين يعملون نعمة الله الآب تكون معنا أمين شفنا غضب الله المعلن بشدة بسبب خطيئة الإنسان وأساوة قلب الإنسان وانحطاط الإنسان وإن هذا الغضب يتطلب بر الله علشان يبطل هذا الغضب عشان كده بولس بيكتب الرسالة دهيت من أجل أعلان بر الله اللي حيقدر يبطل غضب الله ودينونة الله على الإنسان فابتدى يمسك العالم اللي موجود وقسمه لفريقين اتكلم في الاصحاح الاولاني عن الناس الامميين اللي ما كانش ليهم اي علاقة بالله ولكن سلكوا بحسب الشهوات فقط وفي الاصحاح الثاني هنشوفه بيمسك الناس اليهود اللي هم يمثلوا المتدينين او اللي ليهم علاقة بالله فاتكلم عن الناس الامميين وقال ان هؤلاء الامم بالرغم من ان ما كانش عندهم انجيل مكتوب وما كانش عندهم انبياء وما كانش عندهم رسل لكن مش معنى كده ان الله ما كانش بيعلن عن نفسه ليهم فالله بيعلن عن نفسه لاي انسان خدوا بالكم لان الحته دي هتجيب لنا على سؤال مهم ساعات كتيره بنحتار ونقول طب احنا مسيحيين اتربنا في الكنيسة وفي ناس علمونا وكلمونا عن ربنا لكن في ناس عمرهم ما سمعوا عن ربنا ولا يعرفوا ان في كنيسة ولا يعرفوا ان في مسيح الناس دي زندها ايه ما هي ما عرفتش الله ما اعلن لهاش اذا كان الله اعلن لنا من خلال الكتاب المقدس طب في ناس ما وصل لهاش الكتاب المقدس ما هو الله لو حكم عليها بالدينونة يبقى الله ظالم واحد ما يعرفش ذنبه ايه فهنا بولس بينبري في النقطة الاولانية دي ويدافع ان الله لم يترك نفسه بلا شاهد الله بيتعامل مع كل واحد بيتعامل مع المسيحي بيتعامل مع الدرزي مع المسلم مع الوثني مع الشيوعي والله بيعلن ذاته لكل واحد وشفنا ان في ثلاث طرق الله بيعلن فيها عن ذاته لأي إنسان حتى لو لم يكن مؤمن طريقة الأولى من خلال الضمير أو سميناه الشاهد الداخلي اللي موجود في كل إنسان الضمير نفسه بيكلم الإنسان عن الله وبيقود الإنسان على الله والضمير ده موجود في كل واحد بعكس الروح القدس مش موجود في كل واحد الروح القدس موجود في الانسان اللي تعمل لكن الضمير موجود في كل انسان خلق والدليل على كده ان بالرغم ان في الاجيال الاولى اللي ما كانش فيها كتاب مقدس وما كانوش يعرفوا حاجة الانسان كان بيدور عن ربنا وعبد ربنا في اللي عبدوا ربنا بطريقه صح زي نوح وابراهيم واخنوخ وفي اللي كانوا بيدوروا على اله اوجدهم فعبدوا الاصنام والمخلوقات والاشياء الخليقة اللي موجودة في العالم لكن بصفة عامة جوه الانسان حاجة بتخليه باستمرار يبحث عن ربنا 
يدور عن مصدر وجوده وهذه الحاجة هي الضمير اللي ربنا من خلاله بيتعامل مع كل واحد الشاهد الثاني شاهد خارج الانسان الضمير ده جوه الانسان الشاهد الثاني شاهد خارج الانسان وهو الخليقة المصنوعات اللي بيتكلم عنها في عدد 19 الشمس والامر والنجوم والفلك والمية والبحار والجبال والاكام كل الخليقة دي تنطق بوجود الله وتشهد لوجود الله ان اللي اوجد هذا الكون لابد ان يكون من ضابط لهذا الكون وموجد ومدبر لهذا الكون ومعتني بهذا الكون عشان كده قال السموات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يليه ان الخليقة تنطق وتشهد على وجود الله ده الشاهد الثاني لوجود ربنا الشاهد الثالث لوجود ربنا هو احكام الله حكم الله الدينونات والاحداث اللي مرت بالعالم تقول ان هذا الكون ليه مراقب بيراقبه ولما الناس بتبعد بيجيب الطوفان وبينزل نار وكبريت في سدوم وعموره احداث وزلازل اوبئه مجاعات يحرك الطبيعه ضد قوانينها يبقى احكام الله تقول لنا ان في الله احكام الله ودينونه الله والكوارث والاحداث اللي بتتم في العالم دليل على وجود اله بيحرك هذه الاحداث فدول الثلاث حاجات اللي بيشهد ربنا بيهم على وجوده قدام الناس الوثنيين الامميين لكن الناس المؤمنين بقى ليهم شهادة اخرى شهادة الاخرى دي من خلال ايه الله بيشهد لنا احنا كمسيحيين ازاي بيثبت لنا وجوده ازاي خلال الكتاب المقدس كلمته بتعرفنا عن ربنا وبتقول لنا ان ربنا موجود من خلال الروح القدس اللي اعطي لنا الروح اللي فينا ده بيشهد من خلال الاختبارات اليومية لاعمال الله في حياتنا فهنا اتكلم على, المؤ... على الناس الوثنيين بصفة عامة ان مفيش حاجة اسمها ملهمش ذنب لانهم معرفوش لا ده الله بيعرف كل انسان ذاته عشان كده يقول في عدد 19 اذ معرفة الله ظاهرة محدش يقدر يجي في يوم الدينونة قدام ربنا ويقول اصلا انا معرفتكش انت ما اعلنتش نفسك ليا محدش هيقدر يقول للربنا دي لان معرفة الله ظاهرة من خلال الضمير من خلال الخليقة من خلال الاحداث اللي موجودة في العالم لان اذ معرفة الله ظاهرة فيهم لان الله اظهرها لهم وهنا بولس بيأكد ان الله اعلنها اظهر وجوده وحقيقته لكل انسان لان اموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة طب موقف الناس ايه من شهادة ربنا عن نفسه موقفها ايه من الضمير بتاعها موقفها ايه من الخليقة موقفها ايه من الاحداث ومن الدينونة اللي بتتم في العالم الناس عملت ايه الله بيشهد لنفسه بالاحداث دهية وبالخليقة وبالضمير والناس رفضت 
شهادة ربنا عشان كده بيقول في عدد 18 الذين يحجذون الحق بالاسم ده اول موقف ليهم يحجزون يعني خبوا الحق بالخطيه اللي هم عايشينها حبسوا الحق خفوه من حياتهم ده اول موقف للناس خلوا الحق اللي هو الله محجوب عنهم لما تحدوا الضمير المكتوب فيهم هذا القانون اللي مكتوب في ضمائرهم في عقولهم وفي قلوبهم فمسكوا الضمير بتاعهم ده وقامتوه يقولك ده ضميره ميت يعني ايه ضميره ميت بيعمل اللي هو عايزه عايش في الاسم وفي الخطية ومخبي الحق في حياته مش عايز يظهره لانه ضميره موته او زيف هذا الضمير يعني يعمل الغلط ويبرر ايه نفسه يدي لنفسه اعذار تبريرات او يقنع نفسه ان الغلط اللي بيعمله ده هو منتهى الصح يبقى واحد او واحدة مرتبط بعلاقة عاطفية خاطئة مية في المية وبعدين ضميره وجعه لكن مش عايز يتخلى عن العلاقة دي فيوم يزيف الضمير يقول اصل ده الحب ومحدش يقدر يعمل حاجة تجاه الحب لهنا انسان بيزيف علشان يسكت الضمير بتاعه فقدام الشاهد بتاع الضمير الانسان حجز الحق بالاسم امات ضميره زيف ضميره طب قدام الحاجز بتاع الخليق الشاهد بتاع الخليقة عمل ايه في الخليقة طلعه كده في عدد 19 عمل ايه بقى في الخليقة اللي بتشهد لوجود ربنا بدل ما الخليقة تقوده الى معرفة الله بحمسك الخليقة وعبدها ده يعبد الشمس والامر والنجوم والفلك والكواكب فعبد المخلوق دون الخالق كان مفروض ان المخلوق يقوده الى الخالق لكن هو مسك الخليقة واتبسط بيها فراح اكرم المخلوق على حساب الخالق ده تاني موقف الموقف الثالث بتاع الاحداث والكوارث والدينونات اللي حصلت في العالم انسان بيغلط بيجيب الطوفان بينزل نار وكبريت بيحدث زلازل بيفقدوا سلطانه بيقودوا للموت قال لك طب احسن حاجة انكر وجود الله علشان ما حسش ان ورايا عقاب او ورايا مسؤولية او ورايا دينونة ومن هنا الالحاد طلع ايه ربنا ده اللي انتوا حاطينه سلطة ورقابة على الانسان في اعماله وتصرفاته الانسان عايز يعمل اللي هو عايزه يبقى خلاص شير ربنا من الوجود قول ان مفيش ربنا واعمل اللي انت عايزه تبقى تعمل اللي انت عايزه وانت مستريح مفيش عقاب مفيش مبدأ الثواب ولا عقاب عشان كده الالحاد اتبنى على هذه الفكرة اذا كان الله باستمرار هو الصوت اللي بيقول لي هذا لا يحل لك ان تفعله يبقى الغي هذا الصوت قول ان مفيش ربنا وانسى وجود ربنا وتناسى وجود الله طب ده موقف الناس من شهادة الله عن نفسه طب كانت نتائج الموقف ده ايه 
بولس بيتكلم ويقول حنطوا في افكارهم في عدد واحد وعشرين لانهم لما عرفوا الله لم يمجدوه او يذكروه بالرغم ان هم عرفوه ما ادهوش الاكرام اللائق واللاذم لكن تناسوه تجاهلوه بل حمقوا في افكارهم لاول نتيجة ان افكارهم صارت افكار حمقاء ضلال العقلي ما بقاش الانسان عارف الصح من الغلط بيعيش الحماقة وهو فاكر ان اللي بيعمله ده صح تاني حاجة اظلم قلبهم الغبي لما رفضوا النور عاشوا في الضلمة فالقلب اللي هو الاراده والعواطف اللي بتنبض منها الحياه بقت ظلمه لانهم رفضوا نور الله فاتقطعت الصله بينهم وبين ربنا والقلب ابتدى يدور على حاجات تانية غير ربنا بعد ضلال العقل وحمق الافكار وبعد اظلام القلب وصلوا للنقطه الثالثه بقى واللي هي اخطر نقطه الانحطاط الاخلاقي فعشان كده يبتدي يرص لسته من سلوكيات شاذة وخطايا واثام واحد عقله مضلم وقلبه مضلم تلقائيا يبقى سلوكه ايه منحط فبعد ضلال العقل وظلام القلب جيل انحطاط الادبي والسلوك الردي الاعوج وطلعت بقى حالات الشذوذ الجنسي وطلعت 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 لسه بيحطها طويلة مشحونين ومملوئين من خطايا كتيرة بالرغم بان معرفة ربنا ما هيش كانت محبوبة او صعبة او بعيدة ده بصوا للاية تاني اللي هي عشرين بولس بيعمل مقابلة لطيفة جدا يقول اموره الغير منظورة غير منظورة يعني ما تتشافش لكن يكمل ويقول طورة طورة يعني تتشاف الله هي ما تتشافش ولا تتشاف وبعدين مش بس تقول طورة ويقول لأنها مدركة ده الانسان يشوفها ويدركها الحاجات الغير منظورة اقول لك اه يعني ايه الكلام ده في فرق بين رؤية العين الجسدية اللي تلقط الصورة وتنقلها للعقل فالانسان يقول انا شايف فلان وشايف الحاجة الفلانية وبين رؤية الروح اللي احنا بنسميها البصيرة في فرق بين البصر والبصيرة يعني انا لو وقفت دلوقتي وبسطت للسماء وعطت تطلع للسماء بمنتهى الدقة حتى لو كان نظري ستة على ستة اقدر اشوف ربنا الله غير منظور يبقى بعيني الجسدية دي ما اقدرش اشوفه لكن لو انا غمضت عيني ورفعت قلبي في الصلاة وشغلت البصيرة الروحية وبحثت عن الله فلا بد ان انا اراه واجده يبقى العين الجسدية ما قدرتش ترى لكن الوعي الروحي يستطيع ان يبصر ما لا يرى الغير منظور ده انا ممكن اشوف ربنا بالوعي الروحي 
واشوف اتاكد من وجوده يقينا اشد من يقين ان انا اشوف الشمس بعيني ده بواسطه الايه الروح والوعي الروحي والبصيره عشان كده يطلع بالنتيجه حتى انهم بلا عذر في نهايه عدد عشرين يقول حتى انهم بلا عذر يعني ما حدش عنده عذر ان يقول ان انا جاهل ما اعرفش ربنا الله ما اعلنليش عن ذاته لاني استحيل على الانسان ان يجهل خالقه مش ممكن الانسان يجهل ربنا لان هل يجهل الانسان نفسه ده بيقول لاننا به نحيه ونتحرك ونوجد يعني ربنا هو حياتنا اللي بيها بنتحرك وبنحيه وبنوجد يجي الانسان يقول انا بجهل ربنا ما اعرفش ربنا يبقى ما تعرفش نفسك عشان كده ليس لهم عذر من جهه انهم لما عرفوه تجاهلوه وكانهم ما عرفوهوش خالص لانهم ارتدوا الى ذواتهم علشان يعملوا اللي هم عايزينه برغباتهم المنحطه لانهم لما عرفوا الله لم يمجدوه او يشكروه كاله بل حمقوا في افكارهم وظلم قلبهم الغني وبينما هم يزعمون انهم حكماء صاروا جهلاء والعجيب من كده ان الناس دي بتدعي انها حكيمه وتعرف لكن ما قدرتش توصل للمعرفه الحقيقيه اللي هي معرفه الله وادلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صوره الانسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحافات بدل ما يعبدوا ربنا توجهوا ان هم يعبدوا المخلوق خدوا بالكم ان الانسان مخلوق على صوره الله لكن الانسان هنا عمل ايه مين اللي صح يقول لا مش شوه مش مجرد انه شوه حول الله الى صورته عمل الله صوره انسان عمل الله صوره انسان ده اللي عملوه الفراعنه تروحوا تشوفوا راع وامون راع وكل الناس دي كان في عباده الفرعون والرومان كانوا بيعبدوا الامبراطور صوروا الالهه بتاعت الفراعنه على هيئه انسان فبدل ما الانسان كان على صوره الله عمل الله على صوره الانسان فاستبدلوا ربنا بالانسان الذي يفنى ينتهي بدل ما كان الانسان مخلوق على صوره الله الخالق والطيور عبد الطيور تروحوا تشوفوا بردك الصقر اللي عبدوه الاله هورس عبدوا الطيور في خلال الصقر والدواب عبدوا مين العجل ابيس والزحافات عبدوا تمساح الاله سبك اله الشر اله ست لذلك اسلمهم الله عايزكم كده تقروا من عدد 24 لعدد 28 كلمة اسلمهم الله اتكررت ثلاث مرات طلعوهم لما عملوا كده ربنا سلمهم لثلاث حاجات تاني 
شهوات اهواء الهوان وذهن مرفوض لما الانسان عمل كده بقى مصيره ان الله سلمه الشهوات انت عمال تشتهي وعايز تشتهي طب خد شهوات قلبك سلمه الى الشهوات علشان يعيش على مستوى النجاسة انت عايز النجاسة والقذارة روح فيها ده على مستوى الجسد يبقى جسد الانسان سلم الى الشهوات طب واهواء الهوان اهواء يعني ايه هوى يعني دي حاجة مادية ولا حاجة نفسية نفسية يبقى هنا تاني مستوى على مستوى نفس الانسان يبقى جسد الانسان سلم ونفس الانسان سلمت الى الهوان الى الباطل بقى كل افكار الانسان وكل رغباته وكل انفعالاته انفعالات باطلة بالجسد على مستوى الجنس والانحطاط الاخلاقي النفس على مستوى اهواء الهوان طب وذهن مرفوض يعني ايه ذهن مرفوض ربنا خلاص نسيهم لا ذهن مين ذهن الله ذهن الله صار يرفض الايه الانسان ده على مستوى الروح اللي احنا بنسميه الموت الايه الروحي ان ربنا خلاص ساب الانسان فبقى الانسان على ثلاث مستويات مستوى الجسد مستوى النفس مستوى الروح مسلم من الله للهلاك وللضياع ده لانه بالرغم من انه عرف ربنا والله اعلن لي نفسه اظهر لي ذاته لكن هرب من ربنا وتهرب من ربنا خدوا بالكم ان احنا بنعيش ده باستمرار لما بنخش ونلاقي كلمة بتبكتنا او توبخنا بنبقى عايزين نهرب منها لما بنلاقي كلمة بتفضحنا بنبقى عايزين نستخبى منها ما نواجهاش ونحط اسباب كتيرة علشان ما نخشش في هذه المواجهة فاسلمهم الله من ايده الايد الامينة والايد الراعية الايد اللي صنعتهم سلمهم لشهوتهم اللي حتتولى بعد كده قيادتهم وبقى الانسان مقابل ايه بالشهوة وتذل الانسان هو الانسان باستمرار عارف ان الشهوة بتمتعه لكن على واقع الاختبار صارت الشهوة تذل الانسان تستبد للانسان تجيب راس الانسان في الطراب اللي عايز ياخد شهوته ممكن يعمل اي حاجة ويتعمل فيه اي حاجة بس في سبيل انه يحصل على الشهوة طب ليه يا رب سلمتهم كده وكأنك رفضتهم بقى ده كلام يا رب ده احنا تملي نقول لك اعمال يديك يا رب لا ترفضها ولا تطربها يقول في واقع الامر كان لابد اني اسلمهم الى ذهن مرفوض واني انساهم لاني لو فضلت فاكرهم وهم بالحالة بتاعتهم دي هتكون النتيجة ايه ان انا لابد ان افنيهم علشان كده ساعات الناس تفتكر إيه؟